0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们的节目。我是代班主持人哈珀上业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化。在节目开始之前，我要跟大家小小抱歉一下，我呢前一天很临时的去拔了一颗牙，所以我今天可能讲话有一点口齿不清，大家就稍微包含一下哦。好，我们再回到节目的内容，我们哈珀在近期有很多的主题啊、呃，都跟个人切身的职场困境有关。比方说提高专注力啊，或者是向主管提反对意见，还有时间管理、提高生产力等等，相信哦，这些都是每一个人每天在努力克服的问题。我身边也有朋友跟我说啊，听完你们这几集，我真超有感的。那这里也请大家多多留言给我们，让我们的努力跟我方向、更聚焦、更能帮大家解决问题。好，我们这个礼拜的主题呢，也是要来谈一个很多人都会很有感的议题，或者说十分头痛的议题。我觉得有可能，我一说出来哈，会一秒惹怒上班族。大家听到都会觉得啊，不要提，不要，我不想要提这个问题啊。那到底是什么主题呢？就是我们来开会吧。好，如果我请大家回忆一下，最近有没有什么开会的经验，让你觉得充满活力、收获满满、超开心的？我觉得可能我今天录完这集节目啊，大家都还想不到。但是如果我问大家，最近有没有什么开会的经验，让你觉得？身心俱疲，浪费时间，不知道自己在干嘛。大概很多人就会跟我讲说：“哦，就我刚开完的那个啊，我刚开完那个会就这样子。”不要说一般的员工很讨厌开会，其实主管阶级也不喜欢开会，尤其是如果你阶级越高，越需要进行决策的那种层级，可能你的那个工作行程表啊，都是被会议塞满的。这行程表打开了，就是从这个会议室移动到下一个会议室。我们在这个节目刚播出的第五周。有点久以前了，就是在第五周的时候，我们有分享过一篇文章，叫做《执行长的时间管理大法》。在这个文章里面有提出一个研究数据哦，就提到说，执行长们平均每周要开三十七个大大小小的会议，有百分之七十二的工作时间都在开会。这数、個、字听起来真的是太夸张了，等于是你一整天去上班，可能只有吃饭跟休息时间扣掉之后，几乎都在开会。那这些会议，如果是说真的是充满效率，大家可能还不会这么讨厌。问题就在于，我们大部分的会议呢，就只是一群人象征性的坐在一起，召开会议的人不答一个消息，或者是提出一个问题，只有几个关键的人物在发表意见，其他人呢就低头做自己的事情。我这样讲，刚刚这个画面，大家是不是觉得哦，都浮现在脑海里面，历历在目啊？最让人沮丧的关键点是什么呢？就是。这个会议结束以后呢，要讨论的专案还是没有进展，要修正的问题还是没有改善，要做的决定还是没有共识，甚至有可能大家意见不合，在会议上吵起来，搞得乌烟瘴气。所以大家谁会喜欢开会呢？没有人喜欢开会嘛，因为这种会议就是让人觉得啊，不想做啦，没干劲啊。那又不能不出席，然后如果去开会呢，工作严当啊，觉得压力超大的。那到底有没有一些会议会让人很想要开呢？比方说，开完之后觉得、哦、很振奋，很有收获，而且我的工作进度还推进了。哈帕工商时间，二零二三第三届数位转型顶格奖热烈招募中。哈佛商业评论携手 SAP 共同举办“台湾数位转型奥斯卡奖”之称的数位转型顶格奖，搭建企业数位转型的交流平台，寻找最佳典范。有鉴于医疗院所也积极迈向智慧医院。今年更新增医疗组，欢迎全台地区医院以上医疗院所报名。此外，也欢迎上市上柜外商、中小企业、国营企业、海外台商等具营利性质之企业体一较高下。谁是台湾数位转型奥斯卡奖赢家？数位转型顶格奖现正火热报名中，现在就到说明栏点击报名。台湾数位转型典范站由你领航。真的有这种会议吗？你会不会觉得我在骗你？我跟你说，真的有这种会议，<笑>有一种会议哦，是让参与会议的人都迫不及待想要开这个会，而且没有受邀请的人还会想要想方设法想要去加入这个会议。这个会议哦叫做 Mastermind Meeting 我们可以翻译成策略会议。那举行这样会议的小团体呢，叫做 Mastermind Group， 我们也可以翻译成所谓的策略小组。那这个 mastermind meeting 哦，所谓的策略会议，可能大多数的人没有听过这是什么东西。不过，如果你本身有创业的经验，或是有在经营个人工作室，或者说你接触过创业圈的话，可能就知道我在说的是什么了。那我在这里先跟没有听过的朋友解释一下，什么是所谓的 mastermind meeting。这个会议哦，有点像是所谓的互助小组。就是会有几个有同样难题的人哦，定期聚在一起。嗯，你可以在这个会议上抛出自己的问题，让大家帮你集思广益。同样的，你也要去聆听别人的问题，并帮那个人寻求解决的方案。这个 mastermind meeting 就是所谓的创业小组的互助会呢。一个星期会召开一次，平均啊，平均一个星期召开一次。那每个星期哦，会轮流让这个小组里面的其中一个人当主角，被称为 hot seat。就是很热很热的位置 ，hot seat， 啊，也就是大家会把焦点放在这个人的身上，聆听他的经营现况。诶、欸，他在什么地方卡关啦？他哪里有问题啊？然后就给他一些意见。那每周都轮一次哦，每个人都有机会去当那个 hot seat， 然后抛出自己的问题呢，去寻求他人的帮助。因为这个小组通常是由四到五个人左右组成的，所以差不多一个月左右就会轮到同一个人去当 hot seat。那因为已经经过了一个月的时间，可能呢你在经营上又有了一些新的进度了，也可能会遇到新的难关，或者说你需要调整自己的短期目标，所以你就可以继续在这个 hard seat 的这个位置上呢，继续描述自己在哪里卡关，然后其他人呢也会针对你的问题再继续提出他们的建议。那这样的会议在欧美很流行，在台湾呢也有一些创业者会开始召开这样的会议了。那大家了解这种会议形式之后，应该就可以明白为什么我刚刚就会前面说很多与会都想要参加这个会议，因为这样的会议确实是可以帮助你解决问题的，而且你在了解别人的问题的这个过程中呢，可能也会因此萌生很多不一样的想法，可以打开自己的视野。我们在第八十六周的时候谈过一个主题，叫做异业学习。我们在第一天呢，就分享了一篇创新大师克里斯汀森的影片，影片的标题叫做《从问题的模式里找到创新的线索》。那克里斯汀森在影片里，他就有提到说，他是这么讲的：我念给大家听，展现创新的一个方式，不是培养某一个领域的专业，而是去问。哪一个领域曾经出现过类似的问题？我可以在哪一个环境架构里去研究那个问题，然后再回到这个领域，以同样的建议方案来检视同样的问题。我认为那是通用的原则，也就是说，如果你想要创新，你必须去问，在其他的地方是不是有人经历过并解决了这样的问题。好，我们简单来说，就是克里斯汀森认为呢，创新是可以从别的领域的问题里面去挖掘的，而 Mastermind Meeting 就是在做类似的事情。创业者在创业的途中会时时刻刻卡关，会时时刻刻遇到很多的问题。那大家何不就聚在一起，相互聆听彼此的问题，去了解彼此的问题，然后帮助彼此去解决这个问题，并且在这个过程里面获得更多的。想法跟建议。好，那大家听到这里，是不是可以理解为什么 Mastermind Meeting 这样的会议会让大家趋之若鹜？不过说到这里，大家可能也会想说：“哦，对啊，我知道，但这跟我有关系吗？我又不创业家啊、呃，没关系。我们大多数人都不是创业家，也没有机会去参加这个所谓的 Mastermind Meeting。不过，我们可以提取这个会议的精华，也就是说，我们可以试着提出问题，然后去解决问题。”如果想要做到这一步的话，就需要团队领导人，或者是说会议的召集人，在开会的时候，要向每一个人抛出这样的一个问题：你在哪里卡关？之所以要抛出这样的问题，就是在模拟 Mastermind Meeting 的情景，去制造那个大家围着主角，让他抛出问题的那个时刻。你可能会觉得说：“哎、欸，这太尴尬了吧！要我在一堆人面前说我自己遇到什么麻烦，这不是在承认我自己是 loser 吗？”哦，我们必须要重新聚焦哦。你为什么要开会？开会就是要解决问题，不然开会就是浪费时间。你可以把这种觉得很尴尬的这种瞬间，我这种所谓的尴尬处境，视为一种机会，让自己去厘清我到底遇到了什么阻碍，并且试着用旁边的人的力量帮你找到你可能自己永远也找不到的解决方案。那相对的，团队领导人也需要去校正自己的思维。你的团员今天提出他的困境，不代表他的能力很差，反而我们要从另一个角度来看这个问题。他之所以提出自己的困境，是因为他在设法寻求帮助，他想要去解决这个问题，他有这样的动力。此外呢，如果你让团队的其他人一起来帮忙解决某一个问题，也有助于团队的合作，或许呢还会从中迸发出有创意的解决方案。好，以上的论点哦，是来自我们《哈佛商业评论》的一篇文章，叫做《下次开会就问这个问题》。好，听到这个标题，大家应该都知道这个问题的答案是什么了吧？我这里再说一遍哦，下次开会你要问的问题就是你在哪里卡关。好，提出这一点的呢，也就是这篇文章的作者，他是一位社会心理学家，叫朗恩·弗里曼。他有出过一本畅销书，台湾也有翻译版本、哦、我念给大家听，大家有空可以去找来看哦。这本书叫做《逆向工程：你我都能变优秀的秘诀》。啊，这位弗里曼教授呢，也有为很多的政治领袖啊、非营利组织啊，还有很多的世界知名品牌提供顾问服务。他也是一间学习和发展公司的创办人哦。这间公司叫做 a g o n i t e Eighty， 这个 a g o n i t e 就是所谓的点燃、激发。叫这个名字呢，就是我们可以了解到说，说这间公司主要提供的服务呢，就是提供实际的策略，帮助人们可以更健康、更快乐、更有生产力。好，那弗利曼教授在这篇文章里面哦，就提出一个主张，希望大家在开会的时候要提出这个问题，就是你在哪里卡关？他在文章里面就提出了，如果你在开会的时候提出这个问题呢，有以下几点好处，让我们一条一条来看。然后第一点就是可以减少拖延的问题。我们为什么会在工作上想要拖延呢？除了工作内容很无聊不想做以外，还有一个很重要的因素，就是有某一件事情我们一时也不知道该怎么处理，出于逃避的心态就把这件事情放着，先去做别的事情。那如果我们可以知道该怎么排除这个障碍，并且获得有效的方案去解决它的话呢？我们自然就会有动力去把这个工作给继续做完了。好，所以让我们想象一下，如果你的团队知道在开会的时候，他会被问你在哪里卡关，那他在开会之前呢，就会先自我反省，去深入思考我的工作哪里有问题，有哪里处于这种不晓得该怎么推进的状态，然后他就可以在会议中进行提出，大家也可以给他帮助。所以鼓励大家在会议中提出我哪里有问题，让大家集思广益去解决这个问题。就可以减少大家在工作拖延上的情况了。好，我们来看第二点好处，就是强化韧性。这个韧性呢，也可以称之为复原力，就是指我们在遭遇逆境的打击之后，仍然可以恢复原样的能力。为什么提出你在哪里卡关这个问题，可以提升大家的韧性呢？通常我们在遇到逆境的时候，如果这个逆境来得出其不意，我们措手不及，信心就会受到动摇，觉得。应该是我能力不足，所以我克服不了。但反过来说，如果我们已经预期会有逆境发生，而且我们心里有底，知道我自己不是独自在面对这个挑战的话，我们就会更有信心可以度过逆境。相对的，我们的韧性也会得到强化了。然我们来看第三点好处：加深信任感与安全感。在每一个团队的成员都回答所谓关于卡关的问题之后呃，其他的成员也要发表自己的意见，就像我们前面说到的那个 mastermind meeting 一样，就是一个人要提出自己的问题，其他人要帮他想办法嘛。那其实这样就可以在自然而然去促成团队成员彼此相互指导，呃，去发现啊、哦，你擅长这个，而、哦、我擅长这个。那这样的做法呢，自然而然就会培养团队的合作关系。此外哦，就是鼓励大家很坦诚地去面对自己的问题点哦，也可以在团队之中去加强大家的心理安全感，让同事之间的对话更真诚。所以鼓励每一个人提出自己的问题呢，不只能够推动工作的进展，也可以创造出团队的凝聚力。好，我们来看第四点，找出隐藏的根结。也许会有一些人哦，你每次问他你在哪里卡关，他就说哦我没有，我很好。那没有卡关就是好事吗？诶，不见得哦。你想想看，我们都不可能每天过得一帆风顺，怎么可能会有工作总是很顺利呢？所以，如果有人总是跟你回答说“哦，我很好，我没有卡关”，通常就是两种情况：一个是他的工作内容真的太简单了，丝毫没有挑战性，也没有学习性，所以他没有遇到任何的关卡；第二个情况就是他不想跟你说。那无论是哪一种情况，都很值得你跟这个员工好好的去谈一下，了解他的工作状况出现的什么问题，也许从中就隐藏着非常关键的问题，需要你的你去发现。比方说，这份工作内容真的太简单了，根本就激不起他工作的热情，他现在正处于在职离职的情况哦。那也有可能是。这个员工对团队缺乏信任感，或者他性格就是很害羞，他不晓得要怎么表达自己的问题。更有可能一个比较极端的原因是，他可能遇到什么特殊的状况，让他没有办法在大众面前求助。比方说，他可能遇到霸凌，或者说他可能遇到一些不太好的一些职场的问题，需要你去帮他解决。不管是什么样的状况，我都需要你好好去跟这个员工谈一谈。所以，如果有个员工每次都跟你说，我很好，反而需要你多多关注他哦。OK， 好，我们来看第五个要素，就是为成长增添动力。我们在前面有提到哦，要在大庭广众之下坦白自己哪里有困难，可能会让人觉得很尴尬，觉得啊、哦，我是在承认我是鲁蛇吗？所以领导人自己要先摆正思维，也要让团队的成员知道，提出问题并不是一件很可耻的事情。这也就是为什么文章的作者弗里曼。建议大家提出的问题是你在哪里卡关？诶、欸，你有注意到他用词的有什么特别的地方吗？注意哦，他不是要你去问你觉得你哪里不行，你觉得你哪里没办法，你觉得你哪里做不好，他都不是用这些问题，他用的问题是你在哪里卡关？诶、欸，这有什么不一样吗？如果你今天问一个人，你觉得你哪里不行？这种问法，这真的会让你觉得很沮丧。哎，好像我真的不行这样。但是如果今天的问法是你在哪里卡关，这种问法有一层心理含义，它代表的是说你只是暂时卡住，但是你有机会可以摆脱这个状况，然后你可以继续往前走。所以透过这样的问法呢，也是弗里曼教授想要告诉大家，并且鼓励大家说。付出自己的心力，去找出自己的极限，是值得追求的好事情。大家不要因此觉得很害羞或是很挫折，所以他才会刻意用这样的问法。我再说一次哦，你在哪里卡关？不要把这个问题随便替换成你觉得你哪里不行，你觉得你哪里不好，这样的用法其实反而会打击大家的信心哦。好，以上呢就是弗里曼，大家希望每一个人在开会的时候可以提出的问题。就像我在前面有援引克里斯汀森说的话一样哦，我们自己提出问题的同时呢，也是在帮别人解决问题，而且这个过程就是创新的培养命好，我们今天的文章介绍到这里哦，我也来分享一个哈帕制作团队背后的小故事。我们哈佛商业评论的行销团队呢，几乎每天都会召开一个快速的站立会议，重点就是让每一个人呢轮流说出自己在工作上遇到的问题，或者是你有哪里需要帮助，或是跟其他同事沟通的地方。这个会议啊，通常是在下班前召开的，可以让大家总结一整天的工作进度。如果你在当天有任何问题，也可以立刻排除。所以我自己在阅读这篇文章的时候，就一直觉得啊、哦，心有戚戚焉。我觉得怎么那么似曾相识？仔细想想，诶，这不就是每天下班前会看到的画面吗？那也确实这么做很有效率哦。而且同人之间呢，也会因此对于别人的工作内容有一定程度的了解，而不是说，诶，我就做我的，我也不晓得隔壁在干嘛。那因为你对别人的工作有一定程度的了解，你也可以在推进自己工作内容的时候呢，有更宽阔的思考角度，而不是大家各自为政。所以我这里也很推荐，大家可以去试试看这篇文章提到的做法。那当然啦，就是你也不一定要在公司内部推行。如果你在生活中有在其他地方参加一些社团啊或者活动小组，也可以把这样的概念带过去，推动你们要执行一些活动的时候是非常有用的。甚至呢，你也可以用在你们的家庭会议，搞不好可以促进家庭之间的凝聚力哦。好，那我们今天的文章就分享到这里。因为今天给的建议也比较多，甚至有提到一些比较新的概念。如果你觉得听不清楚的话呢，可以去点击我们的说明栏，或是说你想看更多弗里曼教授的文章，也可以看我们的说明栏有相关的连接。OK， 那么一样也祝福你的下一场会议开得更顺利。我们明天见喽，拜拜。